0: Alarm! Alarm!
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Achdu Alarm Fantasy Football Podcasts. Wir blicken heute auf Woche 10 zurück. Mit mir sind dabei Sepp hey. und David. Hallo, ich bin Marc und auf geht's. Ähm, wir fangen, glaube ich, mal mit einem Thema schnell an, dann haben wir es abgefertigt, weil der Jakob uns letzte Woche darauf hingewiesen haben, dass wir zum tausendsten Mal über den Running Back Livian Bell gesprochen haben. Und da ist gestern was passiert, er ist nicht aufgetaucht beim Team, <lacht> er hat zusammen mit seinem Berater entschieden, dass er ja, keinen Vertrag, nichts äh, unterschreibt dieses Jahr und damit haben die Pittsburgh-Sieger folgende Möglichkeiten, Sepp?
0: Einmal James Conner und jemanden, den man äh, noch äh, diese Woche auch gesehen hat, äh, Samuels. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt.
2: Curtis Samuel. Curtis?
0: Ja, kann gut sein. Ich glaube, das meinte das ja eher die Texte,
1: die sie ihm jetzt noch geben so. können. Für <lacht> ja, das, ja, <lacht> das kann ich auch
0: erkennen, aber erstmal die beiden die Backups, mhm. ist klar, von Samuels hat man jetzt ja auch schon ein bisschen was gesehen. Äh, zu James Connor kommen wir gleich noch. Aber genau, die Tags. Erstmal den QB-Tag. Äh, und da würde er dann Quarterback-Money verdienen, entsprechend. Und äh, das wären 25 Millionen. Das ist natürlich ein bisschen heftig, würde ich sagen.
2: Also, Franchise-Tag. Franchise-Tag
0: mit QB-Money. So, ja. Und äh, das ist, denke ich, ja, keine Option für die Steelers. Und dann gibt es noch den Transition-Tag, David.
2: <lacht> ja, also Transition-Tag heißt ja einfach, sie dürfen nächstes Jahr, wenn sie ihn damit taggen, jedes Angebot, was von außen reinkommt, angleichen und ihn somit bei den Stilers halten. Ich ähm, glaube, so die allgemeine Meinung ist eher, entweder man äh, taggt den mit dem Transition-Tag und... Verscherbelt ihn dann also per Trade oder man lässt es halt bleiben und macht dann sauber so einen One Cut hinten dran. Ja, ich denke, Letzteres ist da die wahrscheinlichste ja. Variante, oder?
1: Nach dem Jahr ist es doch echt unwahrscheinlich, dass das nochmal sauber laufen wird, vor allem. Ja. Und da kommen wir jetzt auf die Spieler zu sprechen, die Sepp gerade angesprochen hat. James Conner ja eigentlich sehr gut aussieht und äh, was man, wenn man so zwischendurch mal auf Twitter oder Instagram so durchfliegt hört man ja hier und da mal wieder, dass die Pittsburgh Steelers in bestimmten Offensive-Stats besser ohne Bell sind als mit ihm.
0: Ja, ich glaube, Conor hat so ziemlich alle ja, Stats-Rekorde bei den Steelers gebrochen, die so Bell aufgestellt hat, also Yards, Punkte, Touchdowns und so weiter, glaube ich. Also, ja, die vermissen Bell in der Hinsicht gar nicht. Von
1: daher. Es ist ja auch nicht gut für Bell selber, ne? weil er eigentlich, also man hat ja immer gedacht, dass es ein wirklich guter, guter Running Back ist. Er ist auch gut, aber ähm, heißt es nicht auch, dass er fit zwischen Bell und den Steelers einfach perfekt ist?
2: Ja, das heißt vor allen Dingen, dass äh, die O-Line bei den Steelers auch ihren Teil dazu beiträgt, dass Bell so glänzen konnte und überhaupt das ganze Team ihm halt auch ermöglicht, die... Stats zu liefern, die er liefern konnte, weil Connor das halt in dem Team eben auch kann, was halt seinen Wert so ein bisschen jetzt nicht unbedingt schmälert, aber halt in eine andere Relation setzt.
1: Ja,
0: würde ich auch okay. sagen. Also es wird sehr interessant, ja. wie, wie Bill dann hinter einer anderen O-Line performt. Es gibt ja welche, die jetzt äh, schon groß rumschreien, äh, hinter einer anderen o kriegt er gar nichts hin. Das ist natürlich Quatsch, aber äh, ja, ich, ich bin echt gespannt, ob er dann auch äh, seine, seine ruhende, abwartende, schöne Performance da aufs Feld bringen kann oder ob er eben dann doch ein bisschen zu kämpfen hat.
1: Da haben wir ja schon drüber gewitzelt, dass er hinter einer anderen Oline, wo er dann abwartet, einfach für einen Tackle for Loss kassiert und dann sehen seine Stats halt scheiße aus. Ähm, kann passieren. Ähm, ich glaube, ja, also tatsächlich ist es ja so, wenn eine Oline löchrig ist und er hat seinen abwartenden Laufstil, den, den er ja so, den er so, ähm, ja, was so äh, charakteristisch für ihn ist, dann sieht das natürlich nicht mehr so schön aus, wenn auf einmal die Löcher, die Gaps aufgehen und dann kommt ein Defender durchgelaufen und ähm, stoppt dich halt beim Lauf. Das ist nicht gut für die Stats und nicht gut fürs Team. Dann funktioniert das nicht mehr. Dann ist die Frage, ob er sich dann dementsprechend anpassen kann. Muss man mal gucken. Ja. Äh, jetzt hat sich James Conner aber verletzt. Gehirnerschütterung. Das heißt ja, bei der NL es wird ja mittlerweile bei der NFL sehr, ähm, ja, also da wird ja schon drauf geachtet, dass die da wieder vernünftig rauskommen. Und äh, das ist erstmal schlecht für die Steelers. Wer kommt jetzt danach?
0: Genau, Samuels. Wie schon gesagt, da hatte dann ja auch ein äh, bisschen gespielt schon und das war, ja, war okay. Keine Ahnung.
2: Jalen Samuels Jalen Jalen. Sam Jalen. Jalen. übrigens. Genau, Curtis Samuels ist ja panthaus ne?
0: Auf jeden Fall jemand anders. Ja. <lacht> genau. Äh, genau, Connor war im Concussion-Protokoll jetzt und hat Anfang der Woche auch nicht trainiert, bis jetzt zumindest. Und ja, schwer zu sagen, kann natürlich sein, dass er wieder fit ist bis zum nächsten Spiel und dann ja kann er einfach weitermachen. Das ist finde ich jetzt noch schwer zu beurteilen, ob das was äh, eine längere Geschichte wird, glaube ich, aber eigentlich nicht. Also.
2: also Mike Tomlin hat gestern zu Protokoll gegeben, er wird wahrscheinlich am Wochenende spielen gegen die Jacks.
0: Ja.
1: ja das ist doch... Äh... Schön zu hören für alle Steelers-Fan und für alle äh, Connor-Owner. Ähm, ich wollte mal kurz gucken, ob er einen Q hat. Ja, er hat, ein, er hat auf jeden Fall ein Questionable stehen. aber outgerult ist er noch nicht. Deswegen äh, hat auch projected points bei uns in der 8 Uhr Alarmliga von 20,36 gegen die äh, Jacksonville Jaguars, obwohl das ja eigentlich ein schlechtes Matchup für einen Running Back ist. Ist ja eine ganz, ganz gute Defense. Okay. Gehen wir mal bei den Verletzungen einen Schritt weiter. Da kommen wir dann zu Cooper Cup von den L.A. Rams. Der hat sich das vordere, wie Dr. Dr. Professor Malte ähm, in der WhatsApp-Gruppe schon richtigerweise festgestellt hat, dass das ja üblicherweise das vordere Kreuzband ist, was man sich als Sportler reißt. Das ist dann die Season-Out-Verletzung für Cooper Cup gewesen. Ähm, damit hat äh, Jared Goff wieder ein Target weniger, was er anwerfen kann. Also noch mehr Todd Gurley wahrscheinlich. Hm. Äh... Was meint ihr, wird das Auswirkungen auf die Rams haben und wie extrem werden die sein? Oder wie extrem wird es, wenn man jetzt aus Fantasy sich guckt, ist ja wahrscheinlich interessanter dann, wenn so ein Spieler wie Cup verletzt ist, wie wirkt sich das dann auf den Quarterback aus?
2: Ja, in der Cup war jetzt auch äh, davor schon länger verletzt, ich glaube drei Wochen, wo dann ähm, Josh Reynolds übernommen hat und das lief ja auch ganz gut und äh, wie bei uns in der WhatsApp-Gruppe am Wochenende schon angemerkt wurde, hat wohl Goff äh, während der Zeit auch entdeckt, dass er ja Tightends hat, die dann <lacht> auch ein bisschen Targets bekommen haben <lacht> und von daher, ich glaube, die Rams kriegen das einigermaßen gewuppt. Ja, denke das heißt, ich unser, auch. Tipp,
1: unser Tipp zielt so auf die Tightends der, äh, der Rams ab, dass man da mal ein Auge drauf haben äh, sollte, falls man keinen. In seiner Redraft gegangen. Ja,
0: hat. wobei ich nicht glaube, dass sich generell so viel verändern wird. Also hier kriegt Cooks Mann Pass mehr oder so oder eben auch Gurley und dann Reynolds, ja, Robert Woods. 1-2 noch. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob es da, da wirklich einen großen Unterschied geben wird. Es wird halt jeder ein bisschen mehr äh, schaffen müssen. Aber ich glaube, das ist äh, bei der Offense, wo man sowieso so viele Möglichkeiten hat, wird man das glaube ich nicht so merken.
2: Gut.
1: Nächste Verletzung wäre dann, haben wir gerade äh, darüber diskutiert, wie genau man das übersetzt und was das bedeutet. Marvin Jones hat ein, äh, laut englischem Injury Report einen Bone Bruce. Wir haben das als äh, knöchenmark -odem, äh, festgestellt, also eine Prellung so in die Richtung. Ähm, waren wir uns nicht ganz einig. Bei einer Prellung hätte ich gesagt, er spielt auf jeden Fall in Woche 11. Ähm, Sepp hat gerade rausgefunden, dass die eventuell ähm, gegen die Panthers ein Holdout mit ihm versuchen werden, also ohne ihn zu spielen. Habe ich so richtig im Kopf, ne? Das hast du Damit ja lassen, oder? Ja, egal. So, er wird wahrscheinlich
2: okay. gegen die Panthers in Woche 11 nicht auf dem Feld stehen, aber dann in Woche 12 wieder da sein.
1: Ist er dann gut für, für Golladay? Ja. Weil Golden Tate ist weg äh, und wenn Marvin Johnson auch nicht da ist. Ja, es ist, die,
0: es ist die Frage, wie gut das generell für die Lions ist, ne? Da ist ja ein bisschen drunter und drüber aktuell. Also das mhm. kann auch ganz schnell dann wieder in die andere Richtung eskalieren, dass gar nichts mehr geht und dann ist auch keinem geholfen. Aber äh, ja, im Zweifelsfall kriegen vielleicht auch hier die, die anderen zwei Receiver, die jetzt auch, glaube ich, nur genau, TJ Jones, der so ein bisschen die ähm, Rolle von Golden Tate über nehmen sollte, glaube ich, der hatte nur eine Reception, also ja, hat ja Golden Tate wurde da nicht so gut ersetzt. Ich weiß jetzt nicht, was sie ohne Marvin Jones machen, ob sie sich das wirklich leisten können, ihn da draußen zu lassen, aber ja, vielleicht wird ja TJ Jones oder wer auch immer dann noch mehr involviert und ja. Vielleicht wollen sie auch ja. einen guten Pick haben.
1: <lacht> ja, aber, boah, also. <lacht> Ja, gut, okay. Ähm, wie sind denn die Standings, was die Lions angeht im Moment? Wie Stehen die da? Stehen die, stehen die gar nicht gut da, ja, glaube ich. 3 und 6. Sechs ist scheiße, ja. Ähm, ja, aber ich meine, in der Division mit Bears, Vikings, Packers und Lions ist natürlich auch noch echt viel möglich, ne? Ich meine, die Saison geht noch ein bisschen. Also die echte Regular Season geht ja noch ein bisschen. Unsere in der Fantasy hört ja bald auf in drei Wochen. Ähm, aber die echte NFL dauert ja auch nochmal sieben Wochen. Da hat man ja noch ein bisschen die Möglichkeit, da äh, was zu tun. Ob man jetzt schon auf einen guten Pick geht, vor allem wenn man dann so Mannschaften wieder dabei hat, die auch nochmal schlechter sind. 49 ist 2 und 8 und sowas. Oakland ähm, Raiders. Raiders 1 und 8, mhm. ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Klar, äh,
0: ich meine, es ist zwar noch lang, aber jetzt, wo du gerade die Division vorgelesen hast, auch, ne? Also, das sind keine Mannschaften, wo man denkt, oh, ja, gut, okay. Die fallen noch ein bisschen hinten runter, da kann man dann noch was holen. Oh, bei also. den
1: Packers äh, würde ich das nicht behaupten. Wo Ich ich würde jetzt auf jeden Fall nicht, bei Vikings und Packers würde ich auf keinen Fall fest davon ausgehen, dass die, ähm, ja, also, ich weiß nicht genau, wie ich es festmachen soll. Die Packers sind eine Wundertüte, da habe ich viel zu viel selber schon von gesehen. Vikings war unter anderem auch ein Spiel davon. Ähm, das ist jetzt auch nicht das super gelbe vom Ei. Und die Bears haben eine starke Defense. Wirklich eine gute Defense. Aber stehen auch 6 und 3, haben also auch schon drei Spiele verloren. Von daher stehen 1 und 1 in der Division, ist alles schwierig. Also die Division ist echt spannend, würde ich sagen. Haben sogar gegen
0: die Lions verloren, oder? Die Packers. Ja, ich ja.
1: glaube, ja, genau. Ja, das war das Spiel, wo ähm, Mason Crosby alles versammelt hat. Wenn ich ja. mich richtig
0: ja, ich, Stimmt, da war was. Ich weiß nicht, ob ich die Packers da ein bisschen, oder ob ich die Lions ein bisschen unterschätze, aber die äh, letzten Games, die ich gesehen habe, waren halt so katastrophal immer, dass ich da ich gedacht habe, okay, das kann man jetzt eigentlich schon einläuten, das Saisonende, aber nein. Ja,
1: wie gesagt, also der Rest der Division ist aber auch nicht so stark, dass ich jetzt unbedingt davon ausgehen würde, ähm, selbst wenn man selber nicht eine gute, also keine gute Saison hat, dass es dann nicht trotzdem möglich wäre, da irgendwas zu reißen. Da ich auf je, hätte ich auf jeden Fall ein Problem mit. Wenn ich jetzt nur die Lions als solches betrachte, dann würde ich dir zustimmen, dann auf jeden Fall. Ähm, aber so im, im, im Kontext der Division eben nicht.
0: Ja, wobei die, ich finde, die Vikings haben sich jetzt noch nicht so viel geleistet. Da war halt die eine Woche gegen die Bills, okay. Das war einfach Ja, Aber es sind, schlecht. man gegen die Bills. Ja, aber ansonsten haben sie nur gegen die ähm, Rams. Verloren, was in Ordnung ist, und gegen die Saints verloren. Was man auch Und noch gegen die
1: Packers hat. unentschieden gespielt. Gut, ja. Das war auch keine, sondern das ist. das ist, Die haben gegen die Packers nur nicht verloren, weil kurz vor. Das, der Drive wäre ja tot gewesen, wenn dieses, dieser Schwachsinns-Call da nicht gekommen wäre gegen Clem Matthews. Ähm, mit dem äh, Roughing the Passer, wo er angeblich auf ihn draufgelegen haben soll. Dann verlieren die das Spiel und gehen mit, ich glaube, mit. Äh, 1-1 in die Saison. und Also, ich ja, finde, die, die Division ist schon, ist schon sehr eng. Und wer gegen die Bills verliert, kann jeden, jede, jede Woche auch immer wieder verlieren.
2: gut ja. Wobei
1: da die Vikings, glaube ich, auch zwei Field Goals noch
2: verkickt haben, mit denen sie das Spiel hätten auch zumachen können. Also.
1: Ja, aber erst danach. Ja. <lacht> ja das ist alles danach. Das ist, kommt der Call nicht, ist das Spiel zu Ende. Dann brauchen, brauchen die Packers einen First Down und dann knien die dreimal ab. Dann ist das Spiel zu Ende. Und erst danach haben sie dann die Field Goals nochmal verschossen, in der Overtime. Na, und also gut. Ich meine, die, die Bills stehen besser da als die, als, die, als die New York Jets. Also super Team. <lacht> Toll. Wer die verliert, der kann sich Hoffnung auf den Super Bowl machen. Also ehrlich, kann ich nicht, sehe ich nicht. Ich finde die Division ist spannend, alles andere. Ähm, ich meine, die gesamt, die, bis auf die, die Chiefs, die Rams und die Saints, ist ja alles ein bisschen... Ich meine, die, die Steelers haben sich jetzt so ein bisschen gefangen, alles in Ordnung, aber so alles dann danach. Irgendwie kann jeder jeden schlagen, jeder kann irgendwo mal verlieren. Ähm, wenn ich mir ähm, die Patriots letzte Woche angucke, äh, was war das gegen, äh, helf mir kurz. Titans. Titans, ja. Gegen die Titans. Titans auch, stabiles Team, definitiv. Äh, aber ähm, wenn, wenn Brady auf einmal einen Scheißtach hat und nichts trifft, er hat er ja wirklich voll Scheiße geworfen. Kann man nicht anders ausdrücken, meiner Meinung nach. Ich habe mir die Highlights da angeguckt, ein bisschen länger. Er hat ja er 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 überworfen, das ist ja mal gar nicht, gar nicht so gewohnt von ihm. Er war ja auch richtig angepisst.
0: Und hat auch schlecht gefangen, aber dazu später mehr. <lacht> ja, das
1: können wir auch direkt machen, oder? Also genau, wer es nicht gesehen hat, bitte, 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 guckt es euch an. Also die gesamten Highlights von dem Spiel. rein, der letzte Drive von den Titans, großartig, wirklich großartig, was für ein Mittelfinger da in Bellychecks und Bradys Gesicht gezeigt wurde. Die Patriots spielen ein Philly Special, so heißt es ja mittlerweile. Und Brady bricht nach rechts aus und soll den Ball fangen. Er fängt ihn diesmal auch, nicht wie im Super Bowl das letzte Mal. aber er kann einfach nicht laufen. Er ist ein Körperklaus hoch 10. Unfassbar. Ich muss korrigieren, das war kein Philly Special. Sondern? Philly Special
2: wird in die Wildcat gesnappt. Äh, hier hat ja Brady gesnappt, den dann zu White gegeben. White hat dann Edelman übergeben, der dann geworfen hat. Und, äh, ja, dann kam der Körperklaus von Brady, der den Ball fängt <lacht> und dann einfach, ohne dass irgendein Gegner in der Nähe ist, anfängt zu stolpern und sich Boah. auf die Fresse legt. Und er schafft dann das First Down nicht. Ja. Wir hatten, richtig. wir hatten ja letzte Woche uns schon so ein bisschen über die, über das Run-Game von Brady. Über die Körperlosigkeit. <lacht> und, äh, ja, wie du sagst, genau im nächsten Drive kopieren die Titans genau Ach, diesen großartig. Spielzug. Und äh, Mariota fängt ihn, läuft zum First Down und noch viel weiter und ja, zeigt einfach Brady und Belichick den größten Mittelfinger, genau wie es die äh, Eagles im Super Bowl gemacht haben, als sie den für die Special von den, ähm, von den Patriots, die den vorher versucht haben, ebenfalls kopiert haben und
1: zum Touchdown äh, verwandelt äh, haben. Vor allem danach, äh, sie spielen ja im Prinzip den Drive mit den drei großen Spielzügen, ist nochmal eine Speed Option oder wie das genau heißt, aus dem College auch wo ähm, Quarterback und Running Back nach rechts rausgehen und der, der Quarterback die Option hat, den Ball zu, ähm, ja, zu shoveln, so ein Lateral zu machen, nach hinten zum, zum Running Back, der noch weiter außen ist. Äh, das hat er dann auch gemacht. Da sind sie näher an die Endzone reingekommen und dann nochmal ein direkter Snap zum, äh, zum Running Back für den Touchdown. Also ja. fantastisch, war großartig, also wirklich, habe hab mir richtig Spaß gemacht. <lacht> Aber, ja, wirklich, ich habe ja. hab dann abends hier auf der Couch gesessen, habe mir das angeguckt und es äh, war auch das einzige Spiel, was ich so ein bisschen verfolgt habe am Wochenende. Und habe da meiner Freundin dann gesagt, hier, komm mal, hier passiert gerade was, was Lustiges. Mhm. Und selbst sie als Nicht-, als Laie hat dann auch gedacht, ach, guck mal, die machen ja was Besonderes. Das sehe ich ja, selbst ich sehe das nicht so häufig. Ja, das war, war ein schöner, war wirklich ein schöner Drive, wenn das in den Highlights noch so komplett drin ist. Guckt euch an, das war echt... Ja, das ist ja. komplett drin. Ja, Gut, wo, das wo wir
0: gerade bei den Titans sind, da ist ja auch, ähm, ja, hast du ja schon angesprochen, haben gute Drives hingekriegt, was unter anderem auch eben an Mariota liegt, der wirklich ein gutes Game gespielt hatte. Da äh, ja, gab es ja auch so Memes in letzter Zeit, so, wer ist der bessere Quarterback? Äh, Winston oder Mariota, Keiner und sowas, ja. <lacht> das äh, weil sie beide ein bisschen verkackt haben. Natürlich Winston noch um einiges schlimmer. Aber ja, Mariota sah wieder äh, echt gut aus, hat es wieder gut selbst gerannt, hat einige schöne Würfel hinbekommen, auch zu Corey Davis, der ja irgendwie fünf Spiele gar nichts macht und dann irgendwie wieder sein 25 30 Punkte-Game hat, wie auch immer das passiert. Und äh, ja, auf einmal fängt er wieder Sachen und läuft sich frei. Das ist immer, ja, das sah ganz gut aus. Natürlich die Frage, ob das äh, länger anhält. Aber gerade bei Mariota könnte ich mir vorstellen, da gab es ja diese Handverletzung, wo er gemeint hat, ja, er spürt gar nicht mehr so richtig, wenn er einen Ball in der Hand hat oder so. Und ich glaube, wenn ich das jetzt. schon
1: Peyton-Anflüge äh, dann.
0: Tja, wenn das jetzt wieder besser ist, jedenfalls, dann würde ich sagen, äh, sieht es auch für Mariota wieder gut aus. Er wird dadurch nicht auf einmal zum Top 10 Quarterback oder so, aber Top 20. Und besser mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, vielleicht... Schon vielleicht, witzig, dass wir... Entschuldigung. Ja, vielleicht machen. kann Corey Davis ja auch mal Punkte in zwei Spielen hintereinander machen. Oder mehr.
1: <lacht> schon, schon witzig finde ich, dass wir die Körperklausigkeit von Tom Brady unter, nach den Verletzungen machen. Und wir sind mit den Verletzungen nicht ganz durch. <lacht> ja. äh, kommen wir zu... Matthäus Bryant, äh, Torn PCL, da müsst ihr mir helfen, da weiß ich gerade nicht. Hinteres Kreuzband. Genau, habe auch ja. noch gegoogelt, ja, ja, sehr gut. Das äh, sieht dann, äh, wo ist er denn? Äh, Oakland. Ja. Äh, sieht ja dann nicht so gut aus, vor allem, weil es auch noch ein Gerücht gab, um, das, um ein Karriereende, David.
2: Ja, es gab ein Gerücht, dass ein Veteran Player wohl nach dem Spiel in der Kabine gesagt haben, soll einem get the fuck out of here und äh, wurde natürlich direkt gemutmaßt, das könnte Jordi Nelson sein, der nach neun Spielen bei den Raiders keinen Bock mehr hat. Und ähm, ja wenn dann Bryant aus, äh, raus ist für den Rest der Saison und Mary Cooper wegtradet und Jordi Nelson seine Schuhe an den Nagel hängt, dann bleibt da nicht mehr so viel an Receivern
1: bei den Raiders. Was? Vielleicht können die Packers dann noch mal eingrätschen und die, die, die beiden noch mal zusammenführen. <lacht> ja. ähm, wo war das? Ich glaube,
2: Pro Football Talk hatte ähm, einen Artikel geschrieben, wo dann am Ende als äh, wo am Ende das Fazit gezogen wurde: Ja, ähm, Crewen braucht keine Spieler mehr wegtraden oder raushauen. Die machen es jetzt selbst. <lacht> Aber bisher gab es, glaube ich, äh, da noch keine Bestätigung oder sonst irgendwas.
0: Ja, Jordi Nelson übrigens auch äh, question questionable aktuell. Also, hm. selbst wenn er nicht selbst geht, spielt er vielleicht auch nicht. Aber ja, keine Ahnung, gab's jetzt. Hab ich habe jetzt noch kein Update gelesen, wie es jetzt exakt aussieht. Aber ja, das, äh, ich sag mal so, es wird schwierig, den Raiders den äh, ersten Pick streitig zu machen. Wenn jetzt Habe ich doch gut hingekriegt, Spiele dass ich Jodie Nelson ausfallen. in der
1: Dynasty losgeworden bin. Ja. Auf jeden Fall. Zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
0: definitiv.
1: <lacht> ja, ähm, dann haben wir noch, äh, noch eine, eine Verletzung. Des Bryant hat sich die Achillessehne mhm. gerissen. Das ist ja dann auch bestätigt worden. Wir waren uns ja nicht einig, da gab es unterschiedliche Quellen und Infos, was er sich da ger genau gerissen hat. Äh, frage ich mich schon, wenn die Achillessehne reißt, dann knallt es ja richtig, dass man da irgendwie Zweifel haben könnte, dass da irgendwas anderes gerissen sein sollte. Nun gut, äh, es ist die Achilles-Szene und äh, er hat noch ja, noch gar nichts für die Saints gemacht und darf schon wieder auf die nächste Saison warten. Das hat man dann davon. Er hätte nämlich auch nicht gespielt letzte Woche, weil er zu, zu schwer war. Zu fett darf man nicht sagen, es war nur zweieinhalb Pfund. Sepp, oh. du hattest da was erwähnt, ne? irgendwas in diese Richtung. Ja. Äh, Dafür seien die Saints einen anderen Trainingsgast von letzter Woche, Brandon Marshall. Was meint ihr dazu?
0: Nicht fantasy relevant, würde ich jetzt sagen. Also er war ja vorher bei den Seahawks, hab ich, da habe ich mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt und er ist ein, ein super sympathischer Kerl und so und er kommt, ist ja auch von der Verletzung zurückgekommen jetzt Anfang dieses Jahres und ja, keine Ahnung, man hat auch immer das Gefühl gehabt, ja, er trainiert viel, er versucht dann eine Chemie aufzubauen, ne? aber am Ende hat er halt einfach ein paar Dinge fallen gelassen auf dem Spielfeld und dann waren die jüngeren Spieler besser. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie kaum, dass er bei den Saints jetzt mehr reißen wird. Also er wird vielleicht paar Mal mehr auf dem Platz stehen und auch vielleicht ein zwei Bälle mehr kriegen könnte sein, aber ich glaube nicht, dass das zu was, ja, dass da was draus wird, was irgendwie Fantasy relevant wird.
2: Wir hatten ja letzte Woche schon äh, die Relevanz von Des Bryant bei den Saints bes äh, besprochen, wo Benny auch gemeint hat, der eingefleuchter Saints-Fan ist, es bringt dem Team mehr als Des Bryant selbst und genauso wird es auch bei Brandon Marshall sein, dass der hm ein bisschen Fokus auf sich zieht, vielleicht einen Defender bindet und äh, ansonsten wird alles weiterhin auf Thomas und Camara und sonst noch weiter geworfen oder gelaufen,
0: ja. Ja, denke ich auch. Der stellt sich dann irgendwie an die, an die First-Down-Linie und zieht ein paar Defender mit seiner Größe. Ja, ansonsten weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass da viel passieren wird.
1: Also genau dasselbe wie bei der Sprint. Besser für die Saints als für den Spieler selber. Ja. Aber wenn er am Ende vielleicht einen Ring rausspringt, dann wird er sich nicht beschweren. Ja. Ne, denke ich auch. Das wären dann, ja, Verletzungen, damit sind wir eigentlich durch. Ähm, wir haben noch eine Coach-Info für euch. Das wären dann einmal, dass die Bengals ihren Defensive Coordinator feuern und holen als ja, eine genaue Position war lange nicht klar. Jetzt heißt es Special Assistant to the Head Coach Hugh Jackson, den ehemaligen Head Coach der Browns. Äh, pikantes Zusatzdetail äh, ist, dass die Bengals noch zwei Matches gegen die Browns haben.
2: Ja, mhm. versprechen sich da vielleicht ein bisschen Insights und nachdem sie jetzt gegen die Saints ordentlich auf die Fresse bekommen haben, dass sie vielleicht gegen die Browns dadurch einen Vorteil haben, aber warten wir es ab. Ja. ja.
0: Was ich bei den Bengals ganz interessant finde, vielleicht jetzt nochmal wegen dem Defensive Coordinator, also so statistisch gesehen haben die Bengals in den letzten drei Spielen über 500 Yards zugelassen. Boah. Und das ist, äh, ja, einfach heftig. Und dann guckt man sich das Average an und das liegt bei 454 Average Yards Boah, pro Spiel zugelassen gut. diese Season. Und das ist, das kannst du halt einfach äh, nicht machen. Also.
1: Komplement, komplettiert, ne? Also Run und Pass. Also komplette Defensive ja. Yards zugelassen, ne? Ja, okay. Ja. Das ist nicht gut.
2: Nee. <lacht> was, was einem auch daran auffällt, dass die Bengals so also in Fantasy Points Allowed Zweiter sind bei den Quarterbacks, Dritter sind bei den Running Backs, Dritter sind bei den Receivern. Und Dritter sind bei den Titans an zugelassenen Punkten, also... Ja,
0: also konstant überall sehr schlecht, ja. Wenn ihr jemanden habt, der
2: gegen die Bengals spielt, stellt ihn auf.
0: <lacht> ja, das ist krass. Ja, die, die Saints haben in jedem einzel einzelnen Drive gescored in dem Spiel. Also es gab keinen Drive ohne Punkte, das ist... Kannst nicht machen.
1: Dann wurde Nathan Peterman von den Buffalo Bills gecuttet, denn... Ja, Puh. also ob das jetzt direkt mit, äh, im Zusammenhang mit der äh, Leistung von Matt Barkley äh, steht, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben die ähm, haben die äh, Bills keine Verwendung mehr für Nathan Petermann. Er hat auch, äh, <lacht> ich hab, guck mir gerade mal seine Stats an für diese Saison, er hat äh, vier Spiele gemacht gegen Baltimore, gegen Houston, gegen New England und gegen Chicago. Wobei das ist natürlich auch ein bisschen gegen Baltimore Defense und Chicago Defense möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Ja. Hat dabei eine. <lacht> hat ein Touchdown geworfen und hat eine, eine Int-Ratio. Also, eine, was heißt eine Int-Ratio? Hat sieben Interceptions geworfen, davon sind zwei Pick Six gewesen. Ja, also. Ja. 54% Completion, ein Rating von 30,7 über die vier Spiele. Das ist schon. Das ist nicht gut, ey. <lacht> das ist wirklich nicht gut.
0: Ja, vor allem wenn jetzt äh, hier Barkley halbwegs okay spielt, dann ist er schon besser. Also dann lohnt sich es einfach nicht, Peterman noch am Start zu haben. Von daher.
1: Nee, das, ja. das stimmt. Und äh, Matt Barkley hat in seinem einen Spiel, hat er äh, 60% getroffen, 232 Yards, hat ein 117er Rating bei zwei Touchdowns, 19,4 Punkte hat... Äh, Bisschen beim Rushing, das sollte er vielleicht bleiben lassen jetzt auf den ersten Blick. Drei Versuche für minus zwei. <lacht> ähm, das lässt man dann vielleicht, äh, ja, lässt man das bleiben, aber ansonsten... war äh, ja, glaube ich, das abknien am Ende. Ja, ist okay. <lacht> ähm, ist vollkommen in Ordnung trotz alledem nicht überbewerten erstmal nee. gucken wie das so weitergeht ja. es ist jetzt direkt bei week für die Bills und dann schauen wir mal weiter
0: vor allem auch bei Barkley waren ein zwei Würfe dabei <lacht> zum Beispiel ein Wurf direkt äh, in die Hand eines Jets Defenders der ihn dann einfach nicht festgehalten hat also ne, mit Vorsicht genießen und ich denke sobald äh, Josh Allen wieder fit ist wird er dann auch wieder Starter sein das äh, ja Denke ich, ja, genauso, wie man, sein.
1: genauso wie man jede Interception eines Quarterbacks für sich genommen auch nochmal sich angucken muss. Äh, da kann ich mich erinnern. Nick Mullins hat eine geworfen bei den 49ers. Die hätte, ich weiß nicht, wer ja der Receiver war, die hätte einfach gefangen werden müssen. Ja. Ähm, aber er rutscht ihm aus der Hand geht hoch und wird dann intercepted Da kann der Quarterback dann auch nichts für. also muss man sich immer genau alles angucken. Genau, Mullins um,
0: hat sogar zwei geworfen. Aber die genau, die waren beide. Eine war scheiße.
1: Geteilt, ich, glaub glaub ich aber, so. aber eine war, glaube ich, äh, Panne, also da hätte er, glaube ich, nicht werfen müssen, oder zumindest nicht die Route anwerfen müssen und die andere war Pech. Ja. Also für ihn. Naja, okay.
2: Ja, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, Nick mullins hype oder wie kacke sind <lacht> eigentlich die Raiders, diese Woche dann eher Matt barkley hype oder wie kacke sind eigentlich die Jets. <lacht> Aber ja, ich glaube, es wurde auch schon bestätigt, dass jetzt nach der bye week wenn dann Allen wieder fit ist. Er wieder als Starting Quarterback auflaufen wird. Aber mit Derek Anderson und Matt Barkley hat Peter Mender, glaube ich, keine Berechtigung mehr im Roster der Bills. Nee, ja. absolut nicht.
1: Absolut nicht. Ja, ich habe hier noch zwei start drin stehen für Golden Tate und für Mari Cooper. Äh, könnt ihr was dazu sagen?
0: Ja, Golden Tate äh, wurde ja mit dem Third-Rounder relativ teuer bezahlt von den Eagles. Ähm. Um, und hatte jetzt auch eine Bay-Zeit, sich so ein bisschen einzuarbeiten, hat aber nur 29% der Snaps gespielt und hatte auch nur zwei Catches für 19 Yards. Da hätte ich wirklich gedacht, äh, ja, da wollen die Eagles direkt das Upgrade haben, direkt ihn verwenden, um die First Downs zu kriegen und so weiter. Aber, puh, ja, irgendwie ist da nicht so viel draus geworden. Also zwei Catches, das ist schon ein bisschen mickrig. Vor allem, es ist nicht so, dass die Eagles auch äh, easy Haus hoch gewonnen haben, <lacht> <lacht> sondern äh, eben 2027 gegen die Cowboys verloren haben. Und ja, also, ich weiß nicht, mich hat es echt gewundert. Also wenn Golden Tate nicht noch mehr eingebunden wird, hat man da echt viel zu viel für bezahlt, finde ich. Ein Third Rounder.
1: Wobei nach einem Spiel ist das schwer zu beurteilen, ne?
0: Ja, schon, aber wie gesagt, weg dazwischen, ein bisschen Zeit gehabt, Spiel verloren.
1: Wir haben aber auch bei, ähm, wo war es noch? Bei Ich glaube, äh, wir hatten auch noch einen Spieler, der, der wo das genauso gelaufen ist. War es Amari Cooper? Ich weiß es nicht. Amari nee,
0: Cooper, Cooper hat mehr gekriegt, nämlich direkt. Genau, die hatten ja auch einen Ball. ja. Und hat dann direkt, hat man gemerkt, okay, der wird oft angeworfen, der soll definitiv der Receiver 1 sein. Das hat man jetzt auch diese Woche gemerkt. Äh, bester Receiver, der
2: Cowboys. Hat noch mehr Targets bekommen.
0: Genau. Prescott, schön ab und zu vorbeigeworfen, wie er es so macht. Aber, <lacht> ja, hat irgendwie wieder zwei Punkte gemacht, glaube ich. Also, ich glaube, da, das wird auch nur noch mehr, was er da an Punkten mhm. macht.
1: Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, äh, wie das mit den beiden weitergeht. Ja. Und dann kann man ja vielleicht sehr gut vergleichen, wenn Receiver zu einem neuen Team kommen, äh, mit, selbst mit Biowick, wie das unterschiedlich sich dann entwickeln kann. Ähm, ja, dann haben wir hier noch äh, den Aaron Jones von den Packers. Der hat ein, ja, so eine Art Breakout-Game for the Season für sich gehabt. 30,7 Punkte gemacht. Ähm, woran liegt's? Montgomery weg und schon konzentriert man sich mehr auf einen Running Back. Weil eigentlich ist es ja ein Riesenkomitee, was man da macht.
2: Ja, vielleicht haben die Packers auch endlich erkannt, dass Aaron Jones der Running Back ist, mit dem man es versuchen sollte. Aber so genau habe ich das Spiel nicht gesehen.
0: Ich finde, man hat bei einigen Komitees so ein bisschen das äh, das Gefühl, dass wenn man einem einfach mal ein paar mehr Snaps gehen, geben würde, dass er sich ein bisschen eingewöhnt, dass es dann auch äh, ein bisschen mehr möglich wäre, als wenn jeder irgendwie nur seine paar Snaps kriegt und gegen die Wand läuft und dann wieder raus ist, aber ja, ich, ich glaube auch, du hast doch bestimmt das Spiel gesehen, Marc. Oder? Nee, ich, ich habe leider nur, ja.
1: äh, nur Red Zone geguckt, dann Sonntagabend. Ich habe dann das 60-Yard-Dingen von ihm gesehen. Das ist ja dann fast schon die Hälfte seiner gesamt ähm, Ja gut, er hat 172, mal so ein Drittel. Ähm, da ist ja eine Riesenlücke aufgegangen. Und dann hat man ihm halt den, den Touchdown noch hinterhergegeben. Er ist ja fast bis zur Endzone gelaufen und dann äh, war nicht mehr weit. Und dann haben sie ihm halt an den Ball auch noch übergeben, das Play so designt, dass er dann noch reinlaufen muss. So für sich genommen, die Setline sieht großartig aus. 9,7 Average, zwei Touchdowns. Hat auch noch drei, äh, ne, fünf Targets bekommen für 27 Yards. Also 9 Average auch da. Das sieht natürlich toll aus. 32,2 Punkte. Ich denke, man muss gucken, wie sich das entwickelt. Die anderen Running Backs sind ja nicht weg. Ähm ja, also ich glaube, es tut ihm schon gut, dass Timon Montgomery nicht mehr da ist, dass auch so ein Unruheherd jetzt weg ist. Aber die die, die, ähm, die Dolphins waren jetzt auch, denke ich mal, zu dem also an dem Tag zumindest ein dankbares Gegnerteam.
0: Da ich Aaron Jones gewavert habe, glaubst du, da äh, kann man noch ordentlich Punkte holen dann jetzt? Oder wird sich das wieder ein bisschen einschaukeln mit den anderen Running Backs?
1: Ja, das ist halt die Frage. Bei Mike McCarthy weiß ich es nicht genau. Also, wenn das so gut gelaufen ist, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass jetzt gegen die Seahawks das auch nochmal probiert wird. Ich glaube, da hat er auch, glaube ich, sogar ein ganz gutes Matchup. Äh, ja, na, geht, die geht so. Die Seahawks sind nicht so genial. Okay. Ja. Ist okay, ist okay. Ja. Ähm, sind 18er im, in der Scrimmage Yards per Game bei 135. Dann würde, wenn, das, wenn er das also wiederholen kann, ähm, dann wird er so bei, ich glaube, bei 27. 25 Punkten rauskommen, ich glaube Projected hat er äh, 13,4, ich denke schon, dass er da drüber geht, es sei denn, der Head Coach sagt, nö, also das, das kann ich natürlich nie, ich glaube, das kann keiner von uns da irgendwie, gerade bei den Packers genau sagen, ob das dann nicht doch irgendwie eine Coach Decision ist, das wieder anders zu machen, auf einmal, warum auch immer, aber Stand jetzt würde ich erstmal sagen, mehr als 15 macht er.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut, ja. Genau. Und
1: dann kommen wir zu einem anderen Running Back, Richard Penny. Der hat dann auch wohl sein, ja, sein Breakout Game gehabt bei den Seahawks mit 108 Rushing Yards und 12 Attempts. Auch schönes Deadline eigentlich. Ne? 9 Average, 1 Touchdown. Ihr habt das Spiel bestimmt geguckt.
2: Ja,
0: ganz, ganz ähnliche Situation eigentlich wie bei Aaron Jones, nur dass er halt wirklich als Rookie jetzt sein erstes größeres Game hatte. Da ähm, war, ist ja jetzt auch Chris Carson verletzt bei den Seahawks und jetzt hat er wieder die Chance bekommen, mehr zu machen und man hat eben auch das, hier das Gefühl, ja, gib ihm einfach mal öfter den Ball, lass ihn mal laufen und äh, irgendwann sieht man dann auch, warum er dann doch ein First-Round-Pick war. Also ja, ich fand schon, da war paar schöne Cuts dabei, paar schöne, schöne Runs, schöne Beschleunigung. Er Ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen dünner geworden. War am Anfang der Season vielleicht ein bisschen zu viel gemästet worden. Äh, ja. Also,
1: Wie hat, funktioniert das Zusammenspiel mit Mike Davis?
0: Ähm, das ist so ein bisschen das Problem für ppr liegen, dass äh, Penny jetzt nur äh, gerannt ist und obwohl er auch fangen kann, nichts äh, geworfen bekommen hat. Das ist dann eher so das, was Davis zum Beispiel abkriegt. Ja, da stellt sich dann die Frage, wie das in Zukunft sein wird. Ich meine, Carson hat wie eine klare Nummer 1 gewirkt, wenn er voll da war. Ja, pff, ist das ist eben eine schwierige Situation. Also wenn Carson jetzt wieder äh, am Start ist, dann äh, wird es, denke ich, schon sein, dass Carson und Penny 1 und 2 sein werden. Und Davis kriegt halt so da mal einen Ball zugeworfen oder hier mal einen Carry. Also ich, hm. ich finde, Davis ist echt ein, auch ein guter Spieler und sieht auch äh, gut aus in seinen Carries, aber ja, ich glaube, er wird dann sich hinter den beiden vergnügen müssen.
2: Es ist halt für Fantasy-Spieler weiterhin das Leiden mit dem Seahawks Backfield. Ähm, heute Nacht, wenn der Podcast draußen ist, also am Donnerstag ähm, wird ja äh, Carsten wieder spielen, soll ja von seiner Hüftverletzung wieder genesen sein und dann muss man mal schauen, wer diesmal keine Carries kriegt. Das war ja bisher immer so, dass zwei äh, spielen durften und einer ohne äh, Spielzeit blieb. Vielleicht dürfen auch diesmal alle drei ran, aber für Fantasy ist es auf jeden Fall weiterhin
1: sehr unschön. Mhm. Ja, diese Komitees sind natürlich immer tödlich für ja. fürs, fürs Fantasy. Ja. Äh, einen letzten Running Back noch, Nick Chubb. Äh, hat auch ein, ja, ein tolles Spiel aus Fantasy-Sicht gemacht äh, gegen die Atlanta Falcons. Äh, im Cleveland Win 28 zu 16. Hat äh, viele Attempts gehabt auf dem Boden. Äh, hat auch gefangen, jetzt nicht für viel, aber auch Receiving-Touchdown, ein Running-Touchdown. Insgesamt, ja, zwei Touchdowns in 209 Yards und 35,9 Punkte bei uns in der ADA liga Das ist schon stark. Das Ach, sah auch ja. ganz gut aus. denn Diesen langen, äh, wo er nur einen kurzen Pass bekommt und dann übers das ganze Feld rennt, das war schon, war schon ordentlich. Ganz schön Tempo da drauf. Auch ein ne?
0: franchise record glaube ich. Also Schöner, langer Run, ja. Da hat es hm. Punkte
2: geregnet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch Duke Johnson in dem Spiel gar nicht mal so wenig Punkte gemacht hat, auch äh vier Catches und äh, 15 Rushing Yards und noch ein Receiving TD. Aber scheint, als hätte der Trade äh, von Hyde der gut ja weggetradet, ähm, doch ein bisschen mehr Aufwind
1: gegeben als Duke Johnson. Dann können wir, glaube ich, wenn ihr nichts mehr habt, den Spieltag als solches für, aus NFL-Sicht mal abschließen. Das wäre dann Woche 10. Es sei denn, ihr habt jetzt noch was. Nee. Ja, gut. Dann, wenn das durch ist, dann sind wir damit durch. Ähm, Woche 10 ist in den Büchern. Wir freuen uns auf Woche 11 und müssen jetzt noch aus Fantasy-Sicht, aus, äh, aus unserer Fantasy-Sicht, aus der Sicht des 8 Uhr alarm teams in unserer eigenen Liga, mal ein bisschen kritisch auf unsere Woche zurückblicken und ob wir da hätten irgendwas machen können, weil wir haben verloren gegen das stärkste Team unserer Liga. Äh, ich gucke mir gerade mal den Screenshot an hier bei uns im OneNote. Ähm, diesmal haben uns Camara, Chubb und Mahomes nicht retten können. Das war dann insgesamt dann doch zu wenig. Äh, natürlich nicht von den drei Spielern, sondern eher dann äh, die Verletzung von Cooper Cup. Hat er sich im Spiel äh, eigentlich verletzt? Oder? Ja, ja. Ja. Genau, der ist natürlich dann limitiert gewesen. hat dann nur mit 8,9 Punkten abgeschlossen. Wahrscheinlich bei hat er 5 Receives und 39 Yards. wären da am Ende ein bisschen mehr rausgekommen. Auch über 10 über hätte dann trotzdem nicht gereicht. Evan Engram, unser Gronkowski-Ersatz, äh, hat auch nicht über, also nicht zweistellig punkten können. Ja, und dann ist die Niederlage gegen das stärkste Team unserer Liga wahrscheinlich dann auch schon irgendwo vorprogrammiert gewesen, ne?
2: Wobei unser Gegner halt auch echt bockstark war. McCaffrey hat alle drei Touchdowns für die Panthers im Thursday Night Game geholt und knapp 40 Punkte. James Conner zwar nicht so stark, aber auch gut gepunktet und er hätte ja sogar auch noch Ingram gehabt, den er auf der Bank gelassen hat. Ah, ja, war auf jeden Fall eine derbe Niederlage und unser Gegner hat auch
1: dargestellt, warum er im Moment die Nummer 1 bei uns in der Liga ist. Obwohl äh, die, den McCaffrey haben wir ja mit Chubb, das war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten, eigentlich aufgefangen. Mhm. Wir haben ja fast den einen punkt äh, unterschied äh, Ich finde es halt, also was uns, glaube ich, den die Beine gebrochen hat, ist echt, dass, dass unser Tight-End-Spot äh, halt Hälfte macht von dem, was George Kittle macht und äh, Cooper Cup halt verletzt rausgeht und das sind dann auch fast 10 Punkte weniger als der, also der direkt gegenübergestellte Wide-Receiver Keenan Allen. Ja. Naja, hätte er ja auch nicht unbedingt rausholen. Also nur mit Marvin Ingram noch was holen können, aber wir hätten auch mit Optimalaufstellung nicht gewonnen. Von daher sind wir, glaube ich, da ein bisschen limitiert gewesen. Diese ja, Fitzgerald macht
0: eben auch weiterhin jetzt, oder was heißt weiterhin, diese Woche wieder nur, ja, durchschnittliche WR3-Punkte, würde ich sagen, oder Flex-Punkte für so eine Liga, also wenn er dann, ja, jemand wie, keine Ahnung, Melvin Gordon, hatte er, glaube ich, auf der Flex, gut, er hat auch yep. Edelman als Receiver aufgestellt, das, ja, also so einer Aufstellung, was willst du da groß machen, wenn alle dann konstant äh, so viel punkten? Fällt es halt da hätte einfach Corey Davis
1: aufstellen können auf der Flex. Ne, dann, und, gut. Äh, Fitzgerald auf äh, Gut, die Verletzung kann man nicht vorhersehen. Das passiert dann halt. Erwartbar wären ja bei Cup auch so 15 Punkte gewesen wahrscheinlich. Ja. Corey Davis kann es eigentlich auch
0: nicht guten Gewissens aufstellen, wenn man sich die Scoring-History anguckt. Natürlich. Also bestimmt. kann man uns, glaube ich, nicht vorwerfen.
2: Wir man ja sagen, immer noch unsere Division an.
1: Ja. Von daher.
2: Ja. muss aber auch gut. sagen, selbst mit perfekter Aufstellung wären wir nicht an seine Punkte, die er gemacht hat, angekommen. Ja. Von daher. Ist halt so. Schütteln und nächste Woche wird es dann hoffentlich wieder besser. playoffs ja. dürften wir ja eigentlich erreichen.
1: Ja, in der Division ist es bei uns ja noch ein bisschen eng. Die anderen sind ja schon fertig, glaube ich, ne?
2: Ja, einer ist, äh, unser Gegner ist auf jeden Fall schon gesetzt. Und bei uns sind wir nur zwei Spiele vorne. Müssen wir mal schauen, aber.
1: Ist natürlich schade, dass jetzt, dass man bei einem gesetzten Spieler äh, im, im Fantasy nicht davon ausgehen kann, dass er seine Spieler schont. <lacht> 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 Leider nein. Ist aber auch ein Division-Matchup. Das haben wir, wir stehen ja sehr gut in der Division bis jetzt. Ne? Wir haben 3-0. Wenn wir den schlagen, dann sieht das sehr gut aus. Ja. Der hat aber auch Projected noch keinen Tight End aufgestellt, da müssen wir mal. Ja. Also kann man sagen, verdient verloren. Da haben, könnten wir jetzt auch nicht viel gegen machen. Ähm, vielleicht hätte man jetzt natürlich nach dem Spieltag noch mit dem Wissen, äh, die ein oder andere Move auf dem, auf dem Free Agent Markt machen können, aber mit dem Team konnten wir nicht gewinnen, da hatten wir keine Chance diese Woche. Selbst bei optimaler Aufstellung, also die Coaches haben auch nicht verkackt, da müssen wir dem Front Office unseres Fantasy-Teams Bescheid geben, dass die mal uns unsere vernünftige Spieler an die Hand geben, damit wir auch richtig aufstellen können. Ja. Kritik ist ja. angekommen. <lacht> genau. Ähm, ja, über Richard Penny und Aaron Jones, der auch in dem Wai äh, Waiver Wire Artikel von, ich glaube Jakob hat den diesmal gemacht, drin drinsteht, ähm, haben wir gesprochen. Ähm, ihr wisst Bescheid äh, Augen draufhalten bei Penny wissen wir und bei Aaron Jones wissen wir dass es Komitees normalerweise sind oder bis jetzt waren vielleicht wer weiß ja ich glaube Aaron, Aaron Jones
0: ist sowieso in vielen Ligen wird er ja schon untergebracht sein ja. ich glaube Penny ist so der der bei auch bei den anderen Seiten ziemlich weit oben steht bei den waiver Wire Artikeln und ja das da gibt es eben die Upside die kann man sich holen, aber generell als Waiver war ja diese Woche, finde ich, eher sehr dürftig. Also, ja, da hat mir nichts so richtig gefallen, was man sich holen könnte.
2: Aaron Jones für Livian Bell könnte wahrscheinlich einer der meistgetätigten Waivers diese Woche sein.
1: Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall bei mir in der, mit der die Liga, die ich noch mit meinen äh, Kumpels hier. Die junge um Ecke wohnen, <lacht> spiele da ist auf jeden Fall Levi Bell auch gedroppt worden. Ich kann mal kurz nachgucken, äh, wenn ihr äh, währenddessen mal über die äh, start empfehlung für das äh, morgige Spiel, also heute ist der 14.11., nur mal so nebenbei, wenn ihr es hört, wird wahrscheinlich dann das heute Abendspiel sein, äh, die Packers gegen die Seahawks. Da könnt ihr mal kurz über die start empfehlung sprechen. Ich suche mal einmal kurz den Ad raus, der dafür getätigt wurde.
2: Ja, also Aaron Jones ist eigentlich. So ein bisschen der Start, weil die Seahawks jetzt nicht so gut gegen Running Backs sind und öfter mal da Lücken offenbaren. Und auf Seahawks Seite vielleicht Lockett, die Packers haben nicht so ganz geklänzt gegen Receiver. Und Lockett war so bisher der go guy für Touchdowns für Wilson, vielleicht mit Vielleicht ist Baldwin auch noch eine Option, der ist ja jetzt wieder schmerzfrei und könnte da auch noch ein bisschen stärker werden. Und natürlich die Stud, Quarterbacks, Wilson und Rodgers. Und als Sit Empfehlung ist eigentlich auf beiden Seiten der Tight End der jeweilige zu nennen, weil sowohl die Packers als auch die Seahawks sind gegen Tight Ends doch ganz gut unterwegs und lassen da wenig Punkte zu, also Jimmy Graham und Ed Dixon vielleicht eher auf der Bank lassen.
0: Bei Ed Dixon ist es ja auch so, dass Vinette, ähm, ich glaube so 60-40 war die, äh, die der Snap-Count, was sie abbekommen haben, also Vinette hat mehr bekommen und hat eben auch Touchdowns bekommen. Ja, bevor sich das ändert, kann man Ed Dixon jetzt eigentlich erstmal nicht aufstellen. Ich bin gespannt, wie gut die, äh, die Run-Defense der Seahawks wird ob die in Aaron Jones vielleicht doch ein bisschen besser aufhalten können. Denn die Seahawks haben natürlich auch gegen Gurley und so gespielt. Da eskaliert das natürlich auch schnell mit den Rushing Yards. Aber. Ja, wo ich sagen muss,
2: gegen Gurley gegen sah es nicht so verheerend aus wie noch in der Woche davor gegen Melvin Gordon, der da ja, der ist mehr oder weniger durch die äh, Defensive Line und die Linebacker-Reihe durchgeflogen ist.
0: Ja, da gab es einige Lücken, die... Von den Linebackern nicht gestopft wurden. Das war ein bisschen frustrierend. Hoffen so.
2: ja. Ja. wir mal, dass das morgen besser aussieht. Oder ja. heute.
0: Genau.
1: Was würdet ihr sagen, was die Qualität des Spiels angeht? Man, also, früher hat man also letztes Jahr vor allem, hat man ja, glaube ich, immer noch gesagt, dass die äh, TNFs eigentlich eher so die, ja, die Scheißspiele sind. Das war jetzt diese Saison nicht immer so, ne?
0: Ja, ich habe wow. Bock, muss ich sagen.
1: Ja gut, weil ich Seahawks spielen. Ja, also aber auch ich vom Matchup, ich meine, nee, gerne? nicht nur,
0: weil ich Seahawks-Fan bin, ich finde auch die, die Packers nicht unsympathisch und ich glaube, da sind halt eben allein dieses Quarterback-Matchup ist dann natürlich ein Thema und ich finde, allein deswegen kann da irgendwie alles passieren, ja, dass dann Rogers hier mal ein krasses Ding wirft oder äh, eben Wilson dann hier mal langläuft, ausbricht und einen längeren Run hinkriegt, also ich glaube, das kann kann äh, Ganz, ganz, nettes Spiel werden.
2: Die Historie ist ja auch da. Genau. Etwas länger zwischen den zwei Teams, das, was Open in den Playoffs, von daher wird das auf, wird das, denke ich, doch
1: ein unterhaltsames Spiel. Mal ja, dann sind wir an. also ab heute Abend Feinde, ne? Ich hasse euch. Ja, bist mir halt auch ja. echt unsympathisch, ne? Muss ich ja, auf jeden schon Fall. immer mal sagen. <lacht> auch
0: hier
2: offiziell jetzt. Ah, danke. <lacht> okay.
1: Du wirst das es ja wahrscheinlich dann, nicht sehen. Äh, ja, ich muss arbeiten am Freitag. Also ich, ich will da ja. nichts hören. Ich gucke es mir kondens dann irgendwo in der Pause vielleicht an. Oder so. Du kannst ja Urlaub <lacht> nehmen. also. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja, Spontan warum so Urlaub. Ruhig warum warum machen
1: sie Urlaub jetzt? Warum brauchen sie Freitag Urlaub? Ich muss dringend Donnerstag Nacht Football gucken. Dann sagt mein Chef natürlich, klar. Go for it.
0: Du musst nur herausfinden, ah. was er für ein Fan ist und dann ein bisschen.
1: Ja, der ist, äh, der kommt aus dem Basketball. Also tatsächlich, der hat äh, mit äh, Eric Spolstra mal zusammen, äh, das ist der Headcoach von den Miami Heat, an der Uni zusammen Basketball gespielt. Oh. Naja. Du kannst ja auch so machen, wie Benny
2: das in den letzten Jahren öfter mal gemacht hat für die Night Games, so gegen sechs schlafen, ins Bett. Äh, und dann äh, um zwei aufstehen und dann nochmal zwei Stündchen schlafen und Das kann ich leider nicht.
1: Dazu ist, bin ich nicht in der Lage.
2: Ich muss sagen, ich habe letzte Woche nochmal so drei Stunden versucht zu schlafen vom Nachtspiel und äh, ja, man ist danach dann doch durchaus sehr ja. am Arsch.
1: So, als letzten Tagesordnungspunkt haben wir hier Erwähnenswertes aus der eigenen Fantasywoche. Da möchte ich kurz mal direkt eine Live-Beratung von euch. Ich habe nämlich gerade entdeckt, weil ich nachgeguckt habe, was mein äh, Gegner hier für Livian Le Bell aufgenommen hat. Und das ist, äh, naja. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier die Activity-Nummer aufmachen. Komm. Levian Bell Drop und Ed Austin Hooper, ein Titan von den Atlanta Falcons. Mhm. Mm. Mm Wahrscheinlich eher so eine Streaming-Option. Der hat letzte Woche auch noch ein bisschen gepunktet gegen Cleveland. Aber was ich gesehen habe, ist, bei uns ist Leonard Fournette auf dem Markt. Will ihr den aufnehmen?
2: Hat er ein gutes Spiel gemacht jetzt nach dem Comeback. Ganz genau.
1: Auf jeden Fall. Er ist jetzt wieder, wieder fit. 20,4 Punkte.
0: Also Fournette ist schon No-Brainer, finde ich. Ja, ja danke auch.
1: Drücke ich jetzt mir mal auf Add und dann kommt, fängt die Live-Beratung erst an. Ich habe auf der Bank sitzen <lacht> okay. äh, Isaiah Crowell von den Jets. Da sieht das der Rest der Saison auch nicht so toll aus. Er hat ja ganz gut angefangen, äh, aber dann auch ein bisschen nachgelassen. Äh, Lamar Miller, Emmanuel Sanders, Keenan Allen, Sterling Shepard und Vance McDonald, dem Publikumsliebling aus Pittsburgh. Was würdet ihr dafür rausschmeißen? Was hast du denn noch auf Tight End? Auf Tight End habe ich Eric Ebron. Hm.
0: Also ich finde, Tight Ends kann man ganz gut streamen. Ich würde keine zwei Tight Ends halten.
1: Dann fliegt Vance McDonald jetzt raus.
0: Andererseits.
1: <lacht> mhm. <lacht> Sprich
2: weiter. Ähm, Andererseits wurde heute in einer meiner Ligen Jesse James für 50 Dollar geklampt.
1: <lacht> oh Mann, ja, ist schon. Ja, kurz zur Erklärung: Wir haben in den meisten Ligen, hat man so ein, ein Budget von 100 Dollar. Und äh, da kann man dann auf Free Agents, also beziehungsweise in diesem Waiver-Tag, das ist ja meistens der Mittwoch in den Ligen, ähm, kann man dann Spieler claimen. Und der, der mehr setzt, darf dann diesen Spieler sein eigenen nennen. Und der andere kriegt sein Geld dann wieder und muss dann halt gucken, dass er wen anders kriegt. Und dann sind 50 Dollar, das halbe Budget, auch wenn die Saison schon halb rum ist oder mehr als die Hälfte rum ist, schon ganz schön hardcore, vor allem für Jesse James.
2: Ja gut, also ich sag mal, für einen Spieler, der es lohnt, kannst du auch alles setzen. Es gab ja. ja den Vorfall, dass in einem in einer unserer Ligen ähm, Sieg getroppt wurde. Da kannst du natürlich direkt mal deine 100 Dollar drauf bieten, weil dann hast du direkt mal noch einen Stud um Free Agent Markt bekommen. Aber für Jesse James ist es schon hart. Ich glaube, Malte sucht immer noch für einen äh, guten Grund, ihn zu droppen.
1: <lacht> also für, für die Top Running Backs und die Top Receiver, klar, kann man auch mal 100 Dollar schmeißen, wenn die irgendwie tatsächlich mal frei werden sollen. Aber das ist ja normalerweise nicht der Fall und dann finde ich 50 Dollar für Jesse James schon ganz schön hardcore.
0: In jedem Fall ist das zu viel, ja. ja. Auch als Scherz, finde ich.
1: Da sind wir uns einig. <lacht> gut, 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 gut. Ähm, Sepp, hast du denn noch was Erwähnenswertes für dich aus deiner Fantasy-Woche? Hast du irgendwas Tolles, irgendwas, was dich bewegt hat, was dich aufgeregt hat?
0: Also Mark Ingram hat sich zumindest bewegt und zwar nach vorne <lacht> und in die Endzone. Das hat mich sehr gefreut mit seinen... Äh, was war das? 25 Punkten. Ja, Das, das mhm. ist ja, ich meine, gut, das war halt ne, Bengals-Defense und so, hatten wir heute schon. Aber Juh. der ist dann teilweise schön durchgegangen, sch schöne, harte Runs, nicht so ein einfaches, solches Loch und dann sind das halt 50 Yards, sondern, äh, da, ja, das, das äh, hat wieder Spaß gemacht. Generell, die Saints-Offense ist natürlich ein Feuerwerk, das es sich anzuschauen lohnt. Ähm, das stimmt. Ein bisschen enttäuscht war ich davon, wie die Browns die Punkte gemacht haben. Denn, äh, klar, der hat Chubb viel gekriegt, Duke Johnson auch so ein bisschen. Ähm, wer hat da noch viele Punkte gemacht? Ähm, ich glaube, das war. Baker? Fast
2: Chalogoy ja. hat, glaube ich, noch einen Touchdown gefangen. Genau,
0: genau.
1: und äh, ja. Hat nicht Corey Coleman auch einen Touchdown, äh, irgendwann einen langen, langen, so einen langen Pass von Eli Manning bekommen oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte, ich suche ihn
0: mal, redet mal weiter, ich suche ihn mal eben raus. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass leider sowohl David Njoku als auch Jar Jarvis Landry fast nichts bekommen haben. Das heißt, die zwei, die man irgendwie als die einschätzen würde, die am meisten zugeworfen kriegen, würde ich zumindest sagen. Ja, das war ein bisschen enttäuschend, das hat mir... Das ein, ich weiß nicht, ob es mich ein Matchup gekostet hat, aber es wäre auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen, wenn die beiden noch mal zumindest über zehn Punkte gemacht hätten. Ja, das ist ein bisschen
2: schade. Ja, ein bisschen enttäuschend warst auch du. Ah, wow.
1: <lacht> da da hole
2: ich meine Saisonbestleistung in der Dynasty, um deinen direkten Konkurrenten zu schlagen. Und was machst du? G gewinnst nur ein Spiel.
0: Ja, Gut, immerhin gegen den ja.
2: Division-Rival gewonnen.
0: ja, Aber ja, gegen einen anderen Spieler, mit der mit dann seine Saison-Bestleistung natürlich gegen mich abgerufen hat, <lacht> äh, leider verloren. Ja. Wie gesagt, über ein paar mehr Punkte von Joko hätte ich mich gefreut. <lacht> naja, ja, Ich, ich habe gerade Coleman
1: rausgefunden. Ja. Ähm, er hat äh, ein... Eine Reception tatsächlich für 11 Yards. Das ist dann das, der längere Pass, an den ich mich erinnern kann. Und 92 Kickoff return yards Das war das ah, Besondere. Er ja. hat dann insgesamt auch mal ähm, mehr als einen Punkt gemacht. 4,86 bei uns in der Dynasty. Toll. Super. Freut mich? Nicht. Mhm. <lacht> ist mir sowas von egal.
2: Der das ist Junge. ein bisschen hart. Das
1: er ist ein First-Rounder. Naja. Ja, ja, es war an 1.15 gepickt worden damals, 2016, von den Cleveland Browns. Und das äh, Theater hatten wir am Anfang der Saison, was da alles so abgelaufen ja, ist. Ja, aber mit ich
0: glaube, also irgendwann muss der Zug auch mal, also, ne, ist er auch mal abgefahren und da muss man auch nicht der mehr ist gucken, abgefahren. wo der Zug gerade äh, der, der ist aber auch schon
1: der ist aber auch schon irgendwo in Timbuktu, der Zug. Ja.
0: Äh.
1: So. so. Wir haben jetzt 59 Minuten rum. Wir machen jetzt den Laden dicht. Wir haben euch informiert. Ihr habt äh, Artikel, die ihr lesen könnt. Ihr habt den Podcast, den ihr hören oder gehört habt an dieser Stelle. Ähm, bitte. Wenn ihr ja doch wieder
2: in. ein paar Start und sit Empfehlungen für euch, die genau. auf der Webseite sein sollten.
1: Und dann kommen wir zu unserem äh, wöchentlichen Malte. Wer macht den heute? Seb.
0: Also Leute, passt mal auf. Ne? Ihr kennt ihr kennt doch wieder, ne? Da geht ihr mal drauf und dann liked ihr die Scheiße aus unseren Tweets raus und followt uns danach, ganz wichtig. Und wenn ihr dann auf der Twitter-Seite ist, dann klickt ihr den Link zur Facebook-Seite an. Auf der Facebook-Seite teilt ihr dann auch alles, was ihr seht und liked nochmal die Scheiße aus der Seite raus. Danach macht ihr euch einen Soundcloud-Account, der auf Facebook verlinkt ist, mit Sicherheit. Und da könnt ihr das alles nochmal machen. Und wenn euch dann langweilig ist, Sucht ihr noch eine Plattform? Was gibt es denn noch? Ähm, Instagram. Genau, Instagram. Instagram. Sehr gut.
2: Kommt ihr ja auch von Facebook direkt, glaube ich, drauf? Ja, genau.
1: Mehr haben wir auch nicht. Wir haben keinen Snapchat, wir haben den ganzen anderen Kram. Dann seid ihr schon auch schon durch. Was ja, also, noch Dann ja. seid ihr schon durch. Das würde, das würde uns sehr helfen. Verbreitet alles. Verbreitet die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Auch wenn sie euch nicht gefallen hat, verbreitet sie trotzdem. Das hilft uns. Vielleicht. Äh, wenn wir, wenn wir immer mehr Zuhörer haben, werden wir auch immer besser, weil wir dann mehr Verantwortung euch gegenüber haben. Ja, deswegen machen wir jetzt dicht, eine Stunde ist rum, das ist so unsere Zielmarke normalerweise immer, dann kommen wir immer gut durch mit Fantasy und NFL News und so weiter und so fort. Äh, ich wünsche euch im Namen des Teams einen schönen Abend, Morgen oder was auch immer, äh, Mahlzeit und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.
1: Ciao.
2: Uh,